0: Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst? Ja. Dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf? Ja. Und du stimmst zu, dass alles, was in diesem Gespräch aufgenommen wird, auch ausgestrahlt werden darf? <lacht> ja. So, antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. <lacht> So, schön. Das ist, das ist also jetzt der Anfang vom ersten Podcast, mal den ich mache.
1: DSGVO-Einwilligung.
0: Ich habe gedacht, ich, ich hab gedacht, dass ich das irgendwie so cool, so wie so bei so einem Verhör, quasi am Anfang mit jedem Gast dann machen kann. Also irgendwie, dass es heißt, du hast das Recht zu schweigen. Aber wenn du was sagst, muss es die Wahrheit sein und nichts als die Wahrheit oder so irgendwie.
1: Ja, ich habe ein kleines, ein kleines bisschen Schweißausbruch bekommen, als du mich das gefragt hast.
0: You have one phone call. <lacht> ja. ja. Meine Mama. Na. <lacht> oh Gott. <lacht> naja, gut. Also erstmal bin ich wirklich froh, dass äh, du dich bereit äh, erklärt hast, der allererste Gast des Boeing Podcasts zu sein und das mal auszuprobieren. Da freue ich mich sehr, äh, weil wir kennen uns ja schon ziemlich lange und du warst auch schon drei bis viermal im Kölner äh, Boy-Comedy-Club-Headliner und zweimal im Düsseldorfer Comedy-Club-Headliner und auch mal mit on Tour. Ähm, Stimmt. Aber wir kannten uns auch schon, ne, sogar bevor es den Boy-Comedy-Club gab, haben wir uns mal getroffen ähm, bei so einer Mixshow vom Matuschke, glaube ich. Da habe ich dich kennengelernt. Kannst genau. du dich daran erinnern?
1: Das war aber, ich glaube, das war schon 2015 oder 2016. Und soweit ich mich erinnern kann, waren wir da irgendwo in, in, in Franken in so einer Brauerei oder so.
0: Ja, sein? allerdings war das eher so 2012. Nee, so lange Doch. her. ja, ja, so schnell. Junge, Junge. Die Zeit. Ja, ja, ja. Äh, und da hast du, ich weiß nicht, wie lange hast du da schon Stand-Up dann äh, gemacht? Also quasi, wie lange hast du da dann schon Erkan und Stefan abgelegt?
1: Boah, ich habe Erkan und Stefan 2007 abgelegt und ich habe mich dann dazu durchgerungen, Stand-up zu probieren. Ich glaube, das war 2011 oder 2010, aber so ri richtig weit war ich damals mhm. noch nicht.
0: Und mhm. wie, ähm, was hast du die, also was hast du dann zwischen 2007 und 2010 gemacht?
1: Na, da hatte ich äh, verschiedene Engagements so von... Ich hatte ja durch Erko und Stefan schon einige Co Connections zu TV-Sendern und Produzenten. Und nachdem mhm. wir aufgehört haben, äh, bin ich ja nicht irgendwie in ein großes Loch gefallen, sondern ich habe quasi äh, da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Ich, es gab einen Sender, der hieß AXN, der gehört zu Sony, der, den gibt es immer noch, der ist auf der Sky-Plattform. Und ähm, die haben mit mir so lustige Reportagen gemacht, so Action-Reportagen. Ich war der AXN-Reporter, mhm. da habe ich sehr viel für die gedreht. Und dann gab es auch den, äh, das Bayerische Fernsehen, die haben eine Serie gemacht, die heißt Die Komiker, da habe ich vier Jahre lang mitgedreht und ja. ähm, ich, glaube, ich glaube, ich habe kurz vor Die Komiker losging, habe ich schon angefangen, ein bisschen Stand-up zu machen und dann habe ich es dann tatsächlich wieder schleifen lassen. Mein erstes Solo-Programm, LOL, war schon vor den Komikern draußen, die haben mich dann auch mal auf einem Live-Auftritt besucht und fanden mich gut mhm. und haben mich dann quasi engagiert für die Fernsehsendung und dann habe ich natürlich Siehst du, und bei der gemacht. Zeit ne? ja.
0: Genau, zu der Zeit war das, wo, wo wir uns kennengelernt haben, wo du mit ja. LOL unterwegs warst. Ach ja. komm. Da, ja doch, da hast du auch äh, hast du auch von, von Computerspielen erzählt und mit deinem Sohn und so, das, das war das, das war damals schon.
1: Ja, da war er ja noch richtig klein, ne? Boah, ja. mal gucken, ey, LOL, <lacht> LOL, es war 2013, sehe ich jetzt hier in meinem, ah, in, in meinem okay. Google-Kalender.
0: Ja. Und ähm, wie, wie hast du dich dann, also was war die Motivation, so äh, pures Stand-up zu machen? Was hat dich da zugebracht, so quasi die Maske abzulegen?
1: Wow, also ich habe tatsächlich auf YouTube sehr viel <lacht> rumgesurft und äh, fand diesen amerikanischen Stand-up richtig cool. Und hatte da auch so ein paar so, paar so Favorites, die mir gut gefallen haben. Und mhm. ich wollte sowas sehr gerne ausprobieren eben gerade ohne das, was bei uns in Bayern so verbreitet ist, dieses dieses Kabarettige, dass du alle, alle zwei Minuten Söder sagen musst, weil sonst äh, ist es nicht hochwertig. Oder das ist ganz komische politische Kabarett-Mundart-Zeug, was in Bayern so verbreitet ist. Das wollte ich einfach nicht und ich wollte da so eine Art Gegenpol dazu. Und, und habe mir aber sehr schwer getan, getan damit.
0: Ja. Und du konntest keine Gitarre spielen. Und ich konnte keine
1: Gitarre spielen. Das war die, die, die Hauptschwierigkeit. Warte, was war, mal
0: ähm, was meinst du mit, du hast dich total schwer getan damit?
1: Äh, naja, weil es einfach in Bayern nicht, nicht äh, ankam. Also das, das war einfach völlig nie da gewesen, so ein bisschen. Mhm. Also das, die wollten halt, wenn einer auf der Bühne steht, dann soll er doch auch bitte schön Bayerisch sprechen und dann soll er doch auch ja, ja. Äh, eine Gitarre dabei haben. Und meine Agentur, bei der ich war, die hieß äh, Südpolmusik, die gibt es auch noch. Die machen sehr viel, diese Mundart, Musik Kabarett und mhm. die haben mich nicht verkauft gekriegt. Die haben gesagt, nee, die Leute, die machen so bestuhlte musikalische Unterhaltungen mit lustigen mm -hmm, Texten. Mm
0: -hmm. ja. Und Kollegen würden mich jetzt ja äh, quasi, würden jetzt meckern, wenn ich nicht fragen würde, welche amerikanischen Stand-up-Comedians du dir da angeschaut hast und du cool fandest. Oh
1: Mann, du, ich, ich <lacht> ähm, meinst du, ich habe gerade die ganze Zeit schon überlegt, ob, ich, ob mir der Name einfällt. Mhm. Mm ähm, aber ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nachher noch, ma Gallagher. noch mal Gallagher. Nee, nicht Gallagher. <lacht> nee,
0: Carrot Top. <lacht> Carrot Top, Gallagher und hier, wie heißt der mit dem Gitter -Dun?
1: Gitter Gitterdun? Nee, weiß ich nicht mehr, wer das ist.
0: Dieser dieser halt Südstaaten Handwerker ja, ja. oder so irgendwas. Ja, ja, ich weiß, ich weiß von
1: aber ich komme nicht drauf. Nee, ein anderer. Das ist so einer, der auch so quasi damals so noch, ich glaube, der war noch kurz vor Bill Burr in der Zeit, hat der so äh, auch die Stadien ziemlich voll gemacht. So ein weißer, ja, aber ich komme so jetzt nicht drauf. Komm nicht auf den Namen. Nee, so ein Typ nee. halt mit zwei
0: Ohren und Haaren und so. Ach, weißt du? der so ein rothaariger, ja, ja. Ne? Nee, nee, ja, nicht rote Haare. Nicht. nicht rothaarig?
1: So eher so mittelblond.
0: Ah, ich weiß es nicht mehr. Hey, komm. Aber schon rote Tendenz, oder nicht?
1: Ja, wen meinst du denn jetzt? <lacht> meinst du den gleichen, den ich auch meine? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber <lacht> es wird gegen mich verwendet werden.
0: <lacht> ja, also der, der, dessen der dessen Name man nicht aussprechen darf. <lacht> ja. wie, bei, wie bei Harry Potter. Genau. Voldemort. Voldemort. Comedy, ja. <lacht> ja. <lacht> Na gut. Aber äh, wie würdest du denn deinen Stil bezeichnen, quasi? Also. Ähnlich oder ist es dann doch was ganz anderes, was du so machst?
1: Ja, also ich bin schon eher so dieser Storytelling-Comedian, also das ist schon ähnlich. Mhm. Also
0: ich bin auch sehr bei diesem Stil so geblieben. Also, achso, also doch nicht, also dann doch nicht der, der, der Voldemort, sondern der Black Voldemort.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst. Wo bist du gerade, Manuel? Ich nicht?
0: Naja, es. Bill Cosby war doch ein
2: ziemlicher
1: nee, nee, Storyteller. Achso, ja, genau. Äh, war er das? Ich habe mir das Story nie angeguckt.
0: Ja, also Bill Cosby hat es nicht. Okay, ja. Doch, Bill Cosby war ziemlich gut äh, Stand-up-mäßig.
2: Okay. Ja, ja, Stand-up-mäßig <lacht> ja. ist krass, Und dass auch, man das uh, dazu sagen muss.
0: now you
1: need to sit down or else you're gonna fall. <lacht>
0: das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja wenn man zuerst noch steht, aber dann aufgrund der Medikamente, die er den Leuten verabreicht hat, so. würden sie nicht mehr lange stehen. Ja. <lacht> That's the joke.
0: Ähm, ja, gut. Und läuft's mit der Stand-up-Comedy?
1: Wie schwer muss ich schon sagen. Also ich, ich, ich fühle hm. mich sehr, sehr sicher und wohl auf der Bühne mittlerweile. Aber ich merke natürlich, dass ich immer noch in diesem Schatten von Erkan und Stefan stehe, dass ich mm. immer, wenn mit mir Werbung gemacht wird, ja, der von Erkan und Stefan, aber und dann äh, kommt das, was mm. ich jetzt mache und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig für mich, weil es und gibt Leute, die, die sagen, Leute, da habe ich keinen
0: Bock drauf. Meinst du, die Leute erwarten dann quasi, dass dann Stefan kommt?
1: boah, ich kann es ja nicht sagen, ja. Wenn, wenn ich das wüsste, was die Leute erwarten. Die einen erwarten, <lacht> dass genau sowas kommt und die anderen äh, mhm. erwarten, dass bitte was ganz was anderes kommt. Und ich mache es jetzt mittlerweile, dass ich ganz kurz was von Stefan erzähle, ähm, ne, kurz, kurz was anklingen lasse und auch sage, dass ich das früher gemacht habe. Und dann mhm. verhindere ich, dass die Leute während der Show anfangen zu googeln oder so. Und sich, Vielleicht so, ist es ja auch gar nicht hunnen.
0: so wichtig Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, was die Leute erwarten.
1: Ja, ja, klar. Sondern, das ist es auch nicht. Ja. Ne? <lacht> <Dass sie lacht> das ist es, auch nicht, aber es, es, es steht halt im Raum, weißt du? Das ist halt diese ja, yeah. In the Room in dem Augenblick, wenn die einen sagen: Hey, ja. die Stimme kenne ich doch und sowas. Ja, und die dann, Nase äh, kenne ich doch. Ja, ja. Und dann fangen die an zu quatschen und dann ist Unruhe im Saal und dann, na, mhm. na, weißt du, was ich meine.
0: Mhm. Aber es ist das. Gespielt. Also, aber es ist das, was dir äh, äh, am meisten Spaß macht. Total. Oder. Weil, weil es, es gibt ja seit jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre ja. oder so, ist ja jetzt Erkan und Stefan Reunion. Ja. Hm. Na, das, also was hat, was hat äh, dich dazu gebracht, das nochmal zu versuchen?
1: Du, äh, einerseits natürlich ganz klar eine finanzielle Entscheidung. Es äh, mhm. ist äh, die Möglichkeit für mich nochmal richtiges Geld zu verdienen, womit, womit ich vielleicht auch ein bisschen eine <lacht> Altersvorsorge äh, schaffen kann die ich ja tatsächlich aufgebraucht habe nach der Zeit von Erkorn und Stefan, als es dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, die, das Zweite war natürlich, dass John auf mich zukam nach vielen, vielen Jahren und meinte, er würde ganz gerne einen Erkorn und Stefan-Kinofilm machen. Er hat einen Produzenten. <lacht> es gibt noch einen vierten Teil. Ob ich da mit dabei wäre, habe ich gesagt, nein, wenn dann Bühne, wenn dann live. Dann ah, wäre okay. ich mit dabei. Da hätte ich mehr Lust drauf.
0: Okay, dann wäre ja eigentlich auch ganz interessant, zu erfahren, wie das äh, mit Erkan und Stefan aufgehört hat. Aber ich weiß ja noch nicht mal, wie es losgegangen ist mit Erkan und Stefan. Weil ich habe dich, ich habe dich quasi, also ich kannte Erkan und Stefan sozusagen nicht, als ich ja. dich kennengelernt habe. Ich habe, also ich, klar, ich, ich wusste, dass es das gibt, ja, aber ich wusste nicht, was das überhaupt ist. Und ähm, so wie du es an... Also, so wie du jetzt gesagt hast, war das ja eine Bühnensache ursprünglich. Das war ja irgendwie in München äh, erstmal ein Bühnenprojekt, bevor das, bevor das groß wurde.
1: Nee, es war tatsächlich als allererstes ein Radioprojekt. Wir haben jemanden Radio, Radio kennengelernt. Ja, ja. Ah, ja. Wir waren zwei Characters, wir hatten kein Gesicht, kein Look, gar nichts. Wir waren einfach nur Stimmen. Äh, mhm. Waren alle zwei Wochen, hatten wir zwei neue Folgen in so einer abend show und mhm. es hat sich sehr verselbstständigt. Und dann haben wir eine CD rausgebracht mit den besten Folgen nach zwei Jahren. Und irgendwann kam dann der Radioshow-Produzent auf die Idee, uns mal auf eine Bühne zu stellen. Und okay. das war dann für uns so ein schwieriger Schritt, weil wir wollten diesen 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 beiden Stimmen eigentlich gar keine Gesichter geben. Wir waren auch nicht so sicher, ja. wie kommt das an und äh, kriegen wir vielleicht aufs Maul oder so, <lacht> was uns die Leute alle prophezeit haben, die natürlich die türkischen Kids alle immer komplett unterschätzt haben. In Wirklichkeit hatten wir wahnsinnig viele türkische Fans. Aha.
0: Um, Weil, ähm, äh, wie, wie alt warst du denn damals und was hast du sonst so gemacht und wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
1: Ähm, wir kannten uns schon während der, während der Schulzeit, also als wir ah, ungefähr ja. 18 waren, haben wir uns kennengelernt, äh, haben dann an Nachbarschulen Abi gemacht und haben dann auch während des Studiums sehr, sehr viel Kontakt gehabt im Freundeskreis. Also du wirklich gemeinsamer Freundeskreis. Ich habe äh, Rechtswissenschaften, also Jura studiert. <lacht> Ui. Ja, bis zum ersten Staatsexamen <lacht> sogar. Wow. Und, äh, und John Friedmann, mein, mein Partner, der Erkan, der hat äh, Architektur studiert. Der ist sogar Diplomingenieur.
0: Ach, ja. ja, also nicht gerade nicht gerade was, wo man denkt, hey, das werden Künstler. Ne? Was hat euch dann zur Radiocomedy getrieben?
1: Ja, wir haben einfach nur gerne Quatsch geredet und wir, wir haben das auch nicht gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen. Wir wollten einfach nur Spaß haben. Eigentlich mhm. wollten wir nur diese Idee beim Radio abgeben und dem Produzenten sagen, hey, sowas ist gerade echt trendy, sowas ist lustig, äh, sowas solltet ihr machen, sowas würden wir uns gerne anhören. Und mhm. der hat uns aber genötigt, das dann tatsächlich selbst aufzunehmen, weil wir es ihm offenbar ganz gut vorgemacht haben. Und dann äh, wollten die dann irgendwann neue Folgen und dann wurden aus zwei Probefolgen dann auf einmal, ja, zwei Jahre, drei Jahre,
0: Mhm. Hast du wo, wo, wo im Studio aufgenommen oder hast du das? Immer im Studio. Wir sind immer zu Radio ah, ja.
1: Energy gegangen, wo das damals lief, in ja. München. Und äh, das, wir haben es sogar echt ehrenamtlich gemacht. Ich glaube, wir haben drei oder vier Jahre da kein Geld damit verdient.
0: Ja. Boah, krass.
1: Ja. Während des Studiums, wir haben normale Jobs gehabt, so in der Kneipe. Ja. John hat bedient in der Kneipe. Ich habe äh, so Chauffeurjobs gemacht und auch als DJ gearbeitet und so. <lacht> und es war einfach nur so Spaß nebenbei.
0: Okay. Und wie ist das dann explodiert? Wie ging das dann, wie wurde das dann richtig groß?
1: Als wir dann diese erste CD dann verkauft haben, haben wir gemerkt, oh wow, es war eine Auflage von 10.000 Stück oder so. Die war in München sofort ausverkauft am ersten Tag. Ui. Da waren wir dann ganz schön baff und dann haben wir dann, äh, irgendwann hatten die Leute auch dann so ein, so ein Gesicht dadurch eben, dass wir mit, mit Bildern auf der CD drauf waren, wenn auch verkleidet. Und mm. dann wurden wir immer mehr angesprochen und dann war dann sehr, sehr schnell der erste Live-Auftritt auch ausverkauft. Mm. Und habt ihr, dann habt ihr dann denn viele, äh,
0: ja. Ja. <lacht> habt ihr denn von der CD wenigstens Geld gekriegt? Dann? Ja, ja, da haben wir dann schon Geld okay. bekommen.
1: Da haben wir Gut. Geld bekommen, ja. Aber ja, ja. Wie viel halt da übrig bleibt von so einer CD, ne? Oh. Also ich weiß nicht, die hat ja glaube ich 20, 20 Mark damals gekostet. Und ja. ich glaube, bei jedem von uns ist irgendwie 80 Cent kleben geblieben oder so.
0: Ja, oder pfennig.
1: Ja, ja finde ich, ja, klar. Ja. <lacht> ähm, äh,
0: und was 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 habt ihr dann auf der Bühne gemacht? Ein, einfach nur miteinander geredet oder, oder wie?
1: Ja, wir haben tatsächlich die besten Radiofolgen, die uns am besten gefallen Aha. haben, die haben wir auswendig gelernt mhm. und äh, haben die dann so äh, in einem atemberaubenden Tempo runtergespult. <lacht> null, null Ahnung von Timing. und Null Ahnung von Timing, ja. Äh, klar, und einfach nur so auswendig gesagt und dann Je mehr Erfahrung wir hatten, dann wurden auf irgendwann aus, aus ursprünglich, glaube ich, 16 Folgen, die wir geplant hatten, äh, wurden dann irgendwann acht Folgen und dann am Schluss waren es dann, glaube ich, nur noch vier oder so oder, oder sechs oder so. Äh, weil natürlich jede Folge aus ausmeandert ist, neue Sachen sind auf der Bühne dazu entstanden und wir haben uns mehr auf der Bühne wohlgefühlt und mehr auf Timing, ah, okay. Timing geachtet. Ja.
0: Ah ja, verstehe. Und äh, thematisch war es, also was, was war was war das thematisch für einen Inhalt? Ging es da um Jugendsprache oder, oder was, ist, was ist so das Feeling, das da vermittelt werden sollte?
1: Wir haben uns, ja natürlich, es ging natürlich um viel, viel Attitude. Wir haben uns gegenseitig erzählt, was uns passiert ist. Also Erkan hat mir eine Geschichte erzählt, wie er irgendwie in München auf dem Marienplatz unterwegs war und eine Taube hat ihn angegriffen. Und er hat mit ihr einen Kampf gehabt und wie peinlich das war. Und, äh, die Ghetto-Tauben, da, ja, da, ja.
0: da ging die ghetto tauben nun mal los, okay? Ja, 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 genau,
1: richtig. <lacht> da, da haben manche Comedians diese Inspiration her. Ne? Und da ist dann da das Wort ist brontal zum Beispiel entstanden, weil Erkan hat gesagt: die alte Taube, die ist so frontal auf mich zugesteuert. Und er wollte aber mhm. sagen: brutal, frontal oder total, irgendwie ist dann das Wort ah. brontal entstanden auf der Bühne. Also und, äh, dann haben wir das beibehalten. Ja, so ja,
0: quasi ah, alles dann direkt. Ja, aber so ist das doch generell, wenn man, wenn man Stand-up-Nummern macht, auch immer so, dass man dass man irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwas man mal aus Versehen anders sagt. Ja. Und dann merkt, hey, so ist ja viel besser.
1: Genau, ja. Und Oder irgendwie ist, eine ja. Du kommst danach von der Bühne und denkst dir, ich habe heute was gesagt, das hat so viel besser funktioniert und du hast nicht mitgefilmt oder du weißt es halt nicht mehr und du denkst ja, dir, natürlich. ich komme nicht mehr dran. Es ist, es ist irgendwo ganz hinter dem Kopf vergraben. Ja.
0: Das ist die Regel Nummer eins. Sobald man, sobald man seinen Auftritt mitfilmt, ist er nicht mehr so gut.
1: Ganz genau, deswegen filme ich nie
2: mit.
0: Ja, ja. Genau, ich filme nie mit, damit ich nie sehen muss, was, für, was ich auf der Bühne verbocke. Das ist das Schlimmste. Ich, ja. ich, ich
1: finde es so wahnsinnig schmerzhaft, sich seine eigenen Sachen anzugucken.
0: Ja, es geht. Ich finde es schmerzhaft, wenn man die Lache so wenig hört.
1: Ach so, ja, ja,
0: klar. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe auch. Ich denke auch immer, wenn ich wenn ich mir Auftritte von mir und von anderen anschaue dann sag ich mir beim Schauen immer, dass da die Leute weniger lachen. Egal, was es ist. Ich kann, ich kann mir einen Comedy-Auftritt, den ich richtig schlecht finde, wo im Publikum überhaupt keine Reaktion ist, von irgendjemand anderem anschauen und danach einen Clip von mir schauen, wo andere gesagt haben, dass der super ist. In meinem Kopf höre ich in dem Clip noch weniger lachen.
1: Ja, ja, das ja. Ja. ist einfach so.
0: Das ist so, man der ist innere Kritiker ist der viel Schlimmste. Viel ja, ja, ja das ist so übel. Ja. Vor, vor allem man ja, hat die
1: eigenen Sachen ja schon tausendmal gehört und auch schon tausendmal besser irgendwie gesagt und gemacht. Und man <lacht> wünscht halt immer, man wünscht sich halt immer, dass es dieses Mal das perfekte Ding ist, ne? aber es ist halt nie perfekt. Genau. Also
0: wenn, man, wenn man was schreibt, dann stellt man sich im Kopf vor, wie, wie was weiß ich, so man dieses eine Wort sagt und die ja. Leute auf sich auf die Schenk klopfen und, und, und erstmal 20 Sekunden lachen müssen, bevor man weiter erzählen kann. Und, Voll. Sowas. und dann steht
1: einer auf mit dem Slowclap ja. und
0: kommt vorne umarmt. Um ja, durch. genau. Und sie tragen dich auf Schultern, aber so passiert es dann nie. Nee, nee, nee. nee. Naja. Wie ist denn das dann, äh, wie, wie, wie und wie seid ihr dann ins Fernsehen gekommen?
1: Oh, ähm, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Also wir hatten mhm. dann, äh, wir sind dann als allererstes dann nach dieser Radio- und CD-Geschichte auf die Bühne. Und dort haben uns dann Filmproduzenten angesprochen. Mhm. Den haben wir zuerst gar nicht geglaubt, dass sie welche sind. Wir haben uns auch nicht zu erkennen äh, gegeben. Äh, dann später eben, als wir aus dem Backstage kamen, da haben die uns dann abgefangen, äh, weil wir waren dann schon wieder in Zivil. Und, hm. Aber letztendlich haben die uns überzeugt und haben dann mit uns diesen Kinofilm äh, ange, ja, geplant und haben uns dann mit Bully in Kontakt gebracht. Und der hat uns dann äh, in der Bully-Parade in seiner Fernsehshow mal zwei oder dreimal auftreten lassen.
0: Ah, okay, äh, verstehe. Ja, ja, um gut, aber ja. den
1: Film dann auch mit zu bewerben. Also das wurde dann hm. irgendwie ganz komisch von hinten rum aufgezäumt, das ist fair Ja,
0: das ist dann natürlich direkt krass. Äh, ja. Der Fame dann da. Und wie war ja, total. das für dich? Ja, es war crazy.
1: Also äh, wir mussten da jedes Mal alles wieder neu lernen, weil im Radio sprichst du einfach nur, äh, da musst du nur darauf achten, dass du, dass du nicht mit, mit P und P und p so extrem mm. in das Mikrofon rein und da gewöhnst du eine komische Art zu sprechen an irgendwie und dann <lacht> und dann äh, bist du auf der Bühne, da musst du möglichst laut und möglichst druckvoll sprechen, damit sie dich drauf. auch, und, und du musst auch von den, von den Act-outs, du musst ganz große Gesten machen, dass sie dich hinten im Saal auch noch sehen. Auf und dann der Bühne, kommt so eine ja. auf der Bühne und dann kommt eine Filmkamera, mm. die ist dann irgendwie äh, steht dann 40 Zentimeter vor deinem Gesicht aufgebaut mm. und dann sagt der Regisseur dir mach noch weniger, mach weniger mit deinem Gesicht, mach kleiner, mm. machen ja, es ist einfach wieder ganz anders. Ja. Mm, und da mussten okay. wir erstmal wieder zurückgeholt
0: werden. Aha, aha. Ähm, es war aber ja schon also es war ja nicht so, dass das, äh, es war ja von Anfang an schon so, dass nicht alle das gefeiert haben, sondern dass viele auch irgendwie äh, gesagt haben, das sei niveaulos und äh, was weiß ich, was das für ein Quatsch sei. Ne? Nee, gab's nie. Nein, ja. doch. Nein. <lacht> doch, es <lacht> haben viele, es war, es haben viele nicht verstanden. So wie, so wie, was weiß ich, so wie hier das, was Hausmeister Krause gemacht hat, bevor er Hausmeister Krause gemacht hat. Ja klar, das Tom, Gerhard, klar dieses Tom Gerhard, klar, Tom Gerhard, genau logisch, ja. Ne? ja. Ja natürlich. Also
1: es ist ja immer Geschmackssache. Es ist ja immer so, wie man so schön sagt, so ein Kann-Angebot. Und wenn Sie man nicht lustig findet, hat er halt Pech gehabt. Ja. Jeder ja, hat immer eine Meinung. Ja.
0: Aber wie, wie ist das? Wie ist das für einen, wenn man halt quasi einer auf der einen Seite erfolgreich wird, aber auf der anderen Seite halt ganz viel Kritik natürlich dann hören muss? Ich kenne es halt nur von der einen Seite, ganz viel Kritik hören zu müssen. Von der anderen Ach. Seite erfolgreich zu werden, kenne ich es halt nicht. <lacht> also ist das dann ein Trost? Ist das dann ein Trost, wenn du sagst, ja, aber eine Million Leute haben die Film geschaut oder wie viel auch immer? Oder ist das dann, oder kriegt man dann noch mehr Selbstzweifel?
1: Du, die Kritik ist damals gar nicht an uns rangekommen. Ah, okay. Das waren ja Zeiten ohne Social Media. Also wenn so. da eine irgendeine Meinung hatte oder sich was gedacht hat, der konnte das ja nicht einfach irgendwie ins Internet schreiben und das haben dann andere Leute gelesen. Damals das war Feuertun. Internet ja noch, noch so eine One-Way-Street. Auch das Feuertor hm. hat uns im, in München eigentlich ganz gerne gehabt. Die haben uns immer, ah, ja. immer ja, eigentlich schon ge gelobt und gern gehabt. Also es war schon in Ordnung. Hm.
0: Ja. Okay, gut. Naja, gut. Also und es auch kam...
1: sehr viel später gemerkt, dass manche Leute uns
0: scheiße finden. Ach echt? Ach so, ja, das ist natürlich das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man ja, sich gar nicht war mit super fürs Ego. <lacht> ja, <das lacht> war <ist> geil. Okay, <lacht> ja, klar. Ich meine, die die in deiner
1: Nähe sind, die wollen ja in deiner Nähe bleiben oder wie auch immer. Der, der, damals, damals hatten die Leute ja auch nicht einfach den Mut zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich finde das scheiße, was du machst. Ja.
0: Das ist jetzt Was eben heißt doch nicht den Song Mut, vielleicht hatten oder? sie noch ein bisschen Anstand, weißt du? Ja, klar, also ja. Diesen, diesen Übermut, was auch immer. Ja. Aber wenn du sagst, das war gut fürs Ego, kriegt man dann irgendwann so ein abgehobenes Ego? Um, Hält man dann irgendwann zu viel von sich?
1: Nee, also das ist mir nicht passiert. Also ich bin schon immer am Boden geblieben und so. Man, es gab ja. natürlich so eine Sache, dass ich gedacht habe, so, also das Geld, was ich jetzt verdiene, da könnte man sich doch mal eine Eigentumswohnung zulegen. Und dann habe ich recht sportlich da einen Finanzierungsplan äh, mir so vorgestellt, was ich dann in fünf Jahren verdient habe. Aber Aha. nach fünf Jahren war es dann doch schon wieder vorbei, dann äh, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte. Und es kam nicht mehr so viel Geld rein. Oh, okay. äh, das war so ein bisschen, da habe ich dann wohl ein bisschen äh, mich, Dich überschätzt. mich überschätzt? Mich ah, überschätzt, okay. ja, ja.
0: Also, ähm, okay, gut. Aber das oh, war jetzt Gott. nur, was das Finanzielle angeht. Also es gab den ersten Film dann, die Fernsehen, zweiter Film und dritter Film war dann genau, ja. nicht so der... Kassenschlager mehr, oder wie? Ja, genau. Also da,
1: ich, wir finden den immer noch am besten, mir gefällt er auch am besten und ich werde auch meistens auf den angesprochen. Aber der hat halt im Kino nicht so viele Zuschauer gefunden, weil der am gleichen Tag gestartet ist wie Star Wars Episode 3. Ja, war was so.
0: ich übrigens, äh, Star Wars Episode 3 finde ich äh, den besten, ja. Ah, siehst
2: du? Nein. Ja, genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich Sagt George hab's. auch.
0: Ja. Keine, Star Wars Episode 3 ist der dritte von den neun, oder? Ja, genau, der dritte Aber von den neun, der quasi noch. so
1: diesen Kreis so ein bisschen schließt. Ja. Ah, okay, verstehe. Und das naja, war gut. Halt so, da, da, da wollte halt jeder diesen Film sehen und äh, wir haben den Termin auf diesen Risikotag geschoben, an den gleichen mm. Starttermin, weil wir dann auf diese Art und Weise noch zu wetten, das konnten. Um PR für den Film zu machen und es hat alles überhaupt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Oh also na gut. Alle
1: Säle waren für Star Wars reserviert. Ja.
0: Aber das kann ja nicht, also das war das dann, das war ja, also das ist dann ja ein Rückschlag sozusagen, aber das kann ja nicht der Grund für das Ende des gesamten Projektes gewesen sein.
1: Ähm, ja, wir haben dann schon gesagt, also nach, nach dem dritten Film wollen wir eigentlich nicht noch mehr machen. Also wir haben dann schon beschlossen, wir wollen uns irgendwie neu erfinden. Wir wollten gerne als Duo weitermachen. Ah, wir okay. haben dann äh, gemeinsam äh, mit Pro ProSieben eine neue Serie entwickelt. Aha. Die hieß, äh, das waren zwei, zwei Detektive, die in München so ermitteln. Einer ist verarmter Adel, der andere ist eher so eine Art, äh, eine Art Lebemann, so ein bisschen wie die Zwei. So haben wir uns das mhm. vorgestellt, aber so ein bisschen mit bayerischen Charme und so. Und ähm, dann haben, hat ProSieben da ziemlich lange dann gezögert, dass in die, wollte es dann die Marktforschung geben und hat es dann irgendwelchen Erkon und Stefan-Fans gezeigt und hat gefragt, ähm, findet ihr das lustiger oder weniger lustig als Erkon und Stefan? Und mhm. dann haben die gesagt, naja, wir sind ja Erkon und Stefan-Fans, also das finden wir jetzt nicht so, nicht so wie Erkon und Stefan. Ja. Also,
0: also vielleicht so ein bisschen wie sind äh, die aus Marzahn halt in der Rolle dann feststecken geblieben und nicht Total, Schwierigkeiten ja, ja. haben, rauszukommen.
1: So war es, ja, ja. Also vor allem, wenn du das dem gleichen Publikum mhm. also vorspielst. Wir wollten ja ein neues Publikum erschließen damit.
0: Ja, ja. und äh, wir hab, was, was habt ihr dann gemacht? Also, <lacht> naja, habt wir euch waren dann hingesetzt? Ja. Wir haben frustriert. Ja.
1: Wir hatten ja von, äh, von, von dem dritten Film, saß man noch auf dem Haufen äh, Schulden, weil da äh, weil bisschen die Filmförderung äh, glaube ich, zwei Monate vor Drehbeginn abgesprungen war. Und, und ihr selber Geld reingesteckt hatten. habt? Eigenes Geld reingesteckt. Ja, ja. Und dann mussten wir das abbezahlen und dann haben wir nochmal eine Tournee gemacht. Aha. Und diese Tournee wurde aber ab der Hälfte abgebrochen, weil äh, John irgendwo äh, nicht als Erkan, sondern als John unterwegs war und die Presse ihn angesprochen hat, ob er Erkan sei. Und dann hat er gesagt, ja, ja, aber klar, ich bin ja auch Schauspieler und uns gibt's nicht nur im Duo und bla bla bla. Und dann Aha. hat die Presse das so falsch verstanden, dass die gesagt haben, dachten, Erkon und Stefan hätten sich getrennt. Ah. Und dann ähm, haben wir sogar zwei Pressekonferenzen noch gegeben und gesagt, nee, Quatsch, wir trennen uns nicht, das ist bullshit. Aber trotzdem, Leute haben, haben Einsatzkarten zurückgegeben, weil sie dachten, wir hätten uns, wir hätten aufgehört. Und,
0: Ach, Quatsch, ja, das dann, dann es ist es quasi self-fulfilling prophecy. Quatsch, ja, so ein die bisschen, Presse ja. sagt, ihr habt euch getrennt. Genau. Und wir ihr hattet konnten. nicht, aber deswegen ja. hat, blieb euch nichts so anderes übrig.
1: Das ja, ist ja, so wir wie, haben dann. Mit der süddeutschen Zeitung nochmal ein Interview gemacht und dem das erklärt, wie das passiert ist. Ja. Und dessen Überschrift dann war dann, warum Erkorn und Stefan letztendlich aber doch sterben müssen. Also so, jetzt,
2: jetzt oh, die wollten gut. halt einfach die andere Story haben.
0: Ja. ja, verstehe. Das ist also im Endeffekt so wie damals äh, in der Corona-Krise. Ne? Also das heißt, dass jeder kauft Toilettenpapier, weil sie Angst haben, dass Toilettenpapier ausgeht. Ja, ja. Und deswegen geht Toilettenpapier aus.
1: Das denke ich mir jedes Mal. Warum kaufen die Leute das? Die wissen doch, alle, alle machen diese Jokes darüber. Kaufen. Und trotzdem kaufen sie damals, und bunkern damals. sie. Ja, da, ja,
0: vor langer, langer Zeit. Ja. Das ist
1: lange her, ja. Wird die Sendung in der Zukunft ausgestrahlt?
0: Äh, natürlich wird die Sendung in der Zukunft ausgestrahlt, <lacht> weil der einzige. Nein, sie wird. Ja, das kommt drauf an. Wenn du der Hörer bist, dann wird sie jetzt gerade ausgestrahlt. <lacht> wenn du der Teilnehmer bist, dann wird sie in der Zukunft ausgestrahlt. Wie dieses Schöne Album nicht, von Dimitri Martin. live nicht, at was? the time.
1: live at the time. <lacht>
2: ja,
0: so. Genau. Ist nicht alles Zukunft?
2: Ja, eben. Ja, klar. Ja. Hier
1: ist ein Foto von mir, wo ich jünger war.
0: Ja, du warst auf jeden <lacht> Foto <Klick. hin>. Ja. <lacht> mm. <lacht> Gut. Okay, aber äh, was hast du denn... Achso, genau. Dann hast du angefangen, irgendwie äh, dich auch äh, schauspielerisch ähm zu, zu beschäftigen, also was weiß ich, mit die Komiker oder angefangen halt äh, mit dem, mit dem Stand-up oder hast du dich erstmal verkrochen äh, oder hast du deine Familie gegründet oder oder wie oder was? Ja,
1: Familiengründung lief ja schon nebenbei. Also unser, ja, unser, ja. unsere Tochter kam ja schon auf die Welt 2003. Äh, unser Sohn wurde geboren, als wir Akron Stefan 3 gedreht haben, ähm, in, in, in den Tagen danach hätte ich mich das wohl nicht mehr getraut finanziell äh, eine Familie zu starten das ist auch ähm, wir haben ein bisschen mm. zu riskant gewesen mit diesen ganzen Schulden okay. und so weiter und ach, da war ich nicht Schulden, gerade glücklich ja.
0: ja ach so Schulden wegen dem wegen der Eigentumswohnung
1: äh, nee wegen nee wegen Erkon Stefan wir haben ja für den Film, Film. So. für, für oh, den Film okay. mussten wir sehr sehr viel Geld zurückbezahlen mhm. und dann haben wir diese Tournee gemacht und äh, das ganze Geld von der Tournee haben wir dann der Bank gegeben Oh. Und äh, das Finanzamt hat gesagt, ja Moment, wo ist denn die Steuer äh, für das Geld, was ihr auf der Tournee verdient habt? Und dann haben oh. wir gesagt, äh, ja, das haben wir doch quasi der Bank gegeben, um Schulden zu tilgen. Und er sagt, ja, die Schuldentilgung ist steuerlich absetzbar, aber weil sie eine GmbH und Co. KG sind, nur zur Hälfte, weil mhm. die KG ist eine Körperschaft und keine…
0: Äh, okay, und, das ist jetzt ja. wieder Jura… Jura genau.
1: und, dann wurden, und dann hatten wir auf einmal äh, Finanzschulden, Finanzamtschulden, äh, wo wir dachten, oh weil wir das Geld halt der Bank gegeben haben. Ne?
0: Ja, also das kann man sich gar nicht so einfach vorstellen, ne? dass man erst, dass das so schnell gehen kann, selbst wenn man viel Kohle hat, dass die okay. plötzlich alle weg ist. naja
1: ne? ja. ja, wir hatten natürlich auch diese Döner-Tier, so eine Dönerladenkette. -Döner starten wollen als Franchise-System mhm. und dann hatten wir natürlich auch Leute, die uns eingeredet haben, Leute, macht doch so mobile Stände, die aussehen wie Dönertiere und es war viel zu teuer <lacht> und ähm, totaler Quatsch im Nachhinein. Ja. Nee, also da haben wir alles Geld reingesteckt letztendlich. Und? Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie Millionen verballert hätten bei, mit Koks und Nutten oder so, sondern wie gesagt konservativ, Eigentumswohnung, mhm. Geld reinvestiert, aber halt einfach falsch, falsch gemacht, weil wir keine Gastronomen sind und keine, keine Filmproduzenten.
0: Kein Koks? Ich dachte, nee. beim Fernsehen sind alle am Koksen.
1: Nee, das dachte ich
0: auch, aber ich habe nie einen Stimmt gesehen. nicht. Ah, nee. hm. Na gut. Äh, und wie bist du aus dem ganzen Glumbatsch dann wieder rausgekommen? Und wie findest du meinen Gebrauch des Wortes Glumbatsch als Nebenfrage?
1: Klumpatsch, das kenne ich von meiner Oma <lacht> noch. <lacht>
0: <lacht> Klumpatsch hat meine Oma immer gesagt. Das
1: ist
2: ein ja. geiles Wort, oder? Total, wo, total. Wo ja. kommt
1: deine Oma her? Ähm, die kommt eigentlich aus München, Ulm und so, Nördlingen ah, ja. und so. und Weiß aber auch nicht genau, wie das jetzt okay. so...
0: Also, ich weiß auch nicht, wo das Wort Glumbatsch herkommt, aber es, ja. meine Oma hat das auch gesagt. Also, Glump ist ja ein bayerisches Wort,
1: das kommt ja so, das ist so Zeug, was so umeinander fliegt. Mm. Äh, auch Gelumpe irgendwie. Ja. Ja, und da kommt wahrscheinlich dann der Glumbatsch her.
0: Wahrscheinlich, ja. Das kann
1: <lacht> naja, und dann, klar, viel gearbeitet, viel, viel aufgetreten. Äh, dann eben noch für Sky, für diesen Sender AXN gearbeitet und dann mhm. langsam, langsam abbezahlt. War auch eine Privatinsolvenz in der Zeit, sechs Jahre lang. Ah, ja. Und ja, ja war, war, war nicht schön, aber ich habe nee. es durchgeschafft. Aber war immer okay. fleißig.
0: Ja. Und dann wolltest du irgendwann auch Politiker werden, ne?
1: Wollte ich nicht wirklich. Also ich fand es immer wichtig und gut, sich im, im, äh, im eigenen Landkreis zu engagieren, weil mhm. man, es ist immer leicht, sich zu beschweren, aber wenn sich wenn Aber sich alle selber, selber engagieren so, würden, ja, ja. ja genau, ja. Also dann dann, dann wäre es ja dann, du weißt, was ich meine, ne? Und dann dachte ich mir, ach komm, ich hätte die Leute, die Leute kennen mich, die Leute äh, mögen mich ein Stück weit hm. und ich habe auch eine Reichweite unterstütze ich doch mal die Partei, die mir eigentlich politisch am nächsten liegt. Und das war damals die Sozialdemokratische Partei. Und dann habe ich mich von denen breitschlagen lassen, mich als Bundestagskandidat äh, aufstellen zu lassen.
0: Also bist ja. du quasi der Alleinige, du, du bist allein der Grund dafür, dass die SPD gerade in dem Megatief ist. Ja, genau. Also bei mir <lacht> ging es los. Aber da fing es an.
1: Das hat überhaupt nichts mit den Entscheidungen zu tun, Absolut. die an der
0: Bundesspitze oder an der nee. Landesspitze
1: gefällt wurden, sondern nur, weil dieser eine Typ in diesem Landkreis... Genau. Da, ja. Vor genau. dir
0: vor dir war das ja echt so, stand das ja echt so auf der, auf der Kippe, wer da in Bayern gewinnt, Ob ob die Total. SPD oder die CSU, ne? Das war ja so 50-50, ne?
1: Ja, ja, wie immer eigentlich. Ja, ja. Genau. Und ich war dann das Zünglein an der Waage und habe die dann komplett in den
0: Keller katapultiert. Okay, gut. Ähm, und das, musstest, das ist lustig, weil, ja. weil. Muss es dann dann das wissen ja manche Leute
1: wahrscheinlich nicht, oder? Dass in Bayern die, C die SPD, glaube ich, seit den 60er Jahren keinen Fuß in die Tür
0: bekommen hat. Das weiß doch jeder. Meistens weiß, weiß jeder? Ja, natürlich. Ja, okay. also es gibt so diesen,
1: ja. diesen Twitter-Account, der, der nennt sich Das ist lustig, weil, und der erklärt dann immer alle Jokes.
0: Aber ist das, ist das ein Gerücht, dass du dann, dein, dass du dann äh, nach, der, nach der Wahl quasi aus deinem Wahlkreis vertrieben wurdest?
1: Nee, das ist, kein, das ist ein Gerücht. <lacht> Nee, ich wurde, ja genau.
0: <lacht> ich habe das gerade erfunden.
1: Nee, ich bin aber tatsächlich aus meinem Heimatort vertrieben worden, ja.
0: Aus deinem Heimatort? Weil, ja. Achso, was ist was denn, denn dein Heimatort?
1: Äh, nee, was heißt mein Heimatort? Der Ort, wo ich damals gewohnt habe. Ähm, ah, okay. Die haben mich natürlich, das ist natürlich ein erzkonservatives Kaff gewesen. Und, äh, und, die, und ich habe damals auf Facebook ein Foto gemacht von so einem Panzer, der da irgendwie durch den beim Faschingsumzug mitfuhr. Mhm. Äh, die haben da so einen, so einen Wehrmachtspanzer nachgebaut und draufgeschrieben, äh, Asylpaket 3, Wir äh, sind die Asylabwehr. Ach, und dann habe ich ein Gute. Foto davon gemacht und habe gesagt, Leute, ihr habt bestimmt 100 Stunden Arbeit in dieses Ding investiert. Wenn ihr nur eine Minute Nachdenken investiert hättet, dann hättet ihr gemerkt, dass es das eigentlich menschenverachtend ist, was ihr da mhm. äh, promotet. Und dann ging es halt los. Ne? Der, der Komiker hat sein Maul zu halten, äh, der hat sich rauszuhalten und überhaupt, wenn es ah. ihm so wichtig ist, dann soll er auch mit den Leuten sprechen. Bei
0: dem Bier in Bayern, so ist es, wie es üblich Stimmt. ist. Und Der Komiker hat sich aus dem Fasching rauszuhalten, denn genau. was hat denn Fasching mit lustig zu tun?
1: Und überhaupt, äh. ich hätte meine Reichweite missbraucht, um dem, dem Ort äh, in, in, äh, weltweit irgendwie Schaden zu äh, Ja, das war sicherlich so deine füllen. Intention, genau. Ja, ja, klar, um danach mehr Karten zu verkaufen. Ach so Für meine okay. Auftritte, das hm. war so, das war es mir so, Autsch. meine Nachbarn, alle möglichen Leute, da haben sie mir irgendwie äh, immer Müll in den Garten geworfen, Obst ans Haus geworfen und so weiter und dann Oh nee. bin ich dann irgendwann weggezogen, ja, ja,
2: ähm, also da wurden auch
1: harte Sachen geschrieben online und so, also, also richtig auch strafbare Sachen.
0: Oh krass, aber du hast nicht, äh, niemand verklagt oder so? Nee, habe ich nicht, nee, bringt ja nichts. Wurdest du mal verklagt?
1: Nee. Noch nie? Nee.
0: Oh, nee. Mensch.
1: Es, ich, es, es wurde, es hat tatsächlich jemand hat glaube ich äh, an Anzeige wegen Volksverhetzung glaube ich äh, gestellt, aber es war nicht ich, aber es war dann auch ich letztendlich in der, in der, in der Gesamtschau lag es ja an mir oh. und dass die, dass die Zeitung diesen Panzer auch fotografiert hat und auch einen Artikel drüber geschrieben hat. Das, das spielt dann keine Rolle mehr. Ja. Natürlich nicht. Nee. Nee. Die Zeitung gibt noch. Man, man hört schon, die Zeitung gibt es noch. Die musste ja. auch nicht wegziehen. Ja, man, man hört schon ein bisschen meine, meine Frustration mit dieser Situation. Das noch bin ich bin umgezogen und seitdem geht es mir besser.
0: okay. Und wo wohnst du jetzt so? Also nicht, brauchst Immer du noch nicht noch im deine gleichen im, im sagen, aber, Landkreis, aber, ja.
1: äh, aber, äh, aber am anderen
0: Ende. Also du hast früher in, in, in München gewohnt, aber jetzt bist du mehr so auf dem Land mit der Family. Ja, genau.
1: Früher war ich in München, aber ich wohne seit 2007, glaube ich, wohne ich auf dem Land, ja.
0: Oh. Und was, oh, sind so jetzt deine, was sind jetzt so deine Pläne für die Zukunft?
1: Oh, also, wir machen ja immer noch Erkan und Stefan und es macht auch sehr, ja. sehr viel Spaß. Ähm, das hätten wir beide auch nicht gedacht, dass es das wieder so gut funktioniert und dass Aha. so viel lustige Dinge auf der Bühne passieren. Ähm, wir sind da ange angetreten mit einem 90-Minuten-Programm -Pro -Minuten und sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden und müssen jetzt wieder Ui. ausmisten. <lacht>
0: müsst wieder ausmisten.
1: Ja, das Problem ist, wenn mhm. du zu zweit auf der Bühne stehst und einer sagt irgendwas, dann reagiert mhm. der andere. Da behältst du es drin. Man spielt sich halt Bälle zu. Und ja. es wird immer länger und immer lustiger und immer besser und wir sind sehr, sehr happy damit. Und dann kann man diese Corona-Kacke da, weißt du noch, damals? Damals, und, ja. Und, äh, ja. Ja, aber das ist,
0: das ist auch eine, das ist auch eine ganz andere Dynamik, so als Duo. Also das ist, ja. das äh, haben ja ganz viele, oder die wenigsten Stand-Up-Comedians haben schätzungsweise Duo oder, oder, oder Ensemble-Erfahrung oder so, irgendwie, ja. dass das ja alles wieder komplett anders ist und die meist, und die wenigsten ähm, Ensemble-Leute, also Theaterleute, Sketch-Leute haben äh, Solo-Erfahrung oder Impro-Theaterspieler ja. haben Solo-Erfahrung und äh, du hast quasi dann beides. Was ist so da der große Unterschied?
1: Also es gibt ja so, so Momente, wenn man im Duo spielt, wo man sich denkt, jetzt käme der Joke ja? mhm. und dann macht der andere den jetzt gerade nicht. Man, oder Verdammt. Der, man vergisst ja. es, ja. Und dann und dann muss der eine oder muss da eben dann der andere sich dann auch das auf eine ganz behutsame Art und Weise entscheiden mache ich den jetzt für den ja ist der wichtig <lacht> ja oder oder weise ich ihn jetzt so ein bisschen mit irgendwelchen Tipps drauf hin hey da käme doch jetzt was und so weiter oder wenn man nicht mehr weiter weiß ähm, das ist da da muss man schon vorsichtig miteinander umgehen weil man möchte auch nicht dem anderen die Butter vom Brot nehmen ja einerseits ähm, ja. und, und ja, oder auch nicht hm. den Joke machen und der andere sagt, ich hätte ihn schon noch gemacht, hättest mir einfach nur Zeit gelassen oder so, ja. Oder manchmal ist man auch selbst im Kopf gerade an einer anderen Stelle im Text und kommt ein bisschen durcheinander und denkt, jetzt müsste das eine kommen. Und hm. da, sich da gegenseitig durchzuhelfen, aber gleichzeitig den Respekt zu haben, dem anderen nicht reinzupfuschen, ist nicht immer einfach. Und es, da hatten wir damals schon teilweise unsere Schwierigkeiten. Und mittlerweile ah, haben okay. wir echt sehr gelernt, miteinander da gut umzugehen, ne?
0: Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie man da. Also, wie fühlt man sich auf der Bühne, wenn der andere spricht und man selber halt daneben steht und nichts sagt? So irgendwie, das ist, muss doch tierisch schwierig sein, da die Geduld zu haben. Ja, Also, <lacht> man muss
1: ja auch reagieren. Ja? Man ja. muss ja auch quasi Überraschung mitspielen oder Verwunderung ja, oder was auch immer. <lacht> ja. ähm, aber, äh, weil es ja doch ein bisschen ist wie Theater spielen. Mm. Ähm, allerdings. Und dann darf man aber auch nicht, wenn, man, wenn einem was Lustiges einfällt, darf man auch nicht einfach reingrätschen, ne? nee, äh, ja. nicht in die Pointe oder sowas. Und das ist dann schon, schon immer eine, eine Herausforderung.
0: Also äh, da braucht man schon eine gute Chemie quasi zu seinem, ja. zu seinem Bühnenpartner. Total. Und Hab, wenn
1: es irgendwie abgewichst ist und runtergespult, dann ist es auch nicht mehr schön. Also man muss schon, mhm. schon gucken, dass es immer lebendig bleibt.
0: Habt ihr, die immer, habt ihr die immer gehabt oder habt ihr euch schon auch mal richtig in die Wolle gekriegt? Wir haben uns
1: eigentlich immer in die Wolle gekriegt. Also ja. von Anfang an. Ja. Schon, oh wir Gott. haben eigentlich schon die erste Radiofolge damals gemacht und am nächsten Tag haben wir schon kein Wort miteinander gesprochen, bevor das Ding <lacht> überhaupt ausgestrahlt weil es war. Du bist doof, unserem,
0: nein, du bist doof. Hey,
1: in unserem Freundeskreis, wir waren beide schwierig, ja. Echt? Wir kamen nie besonders gut miteinander klar. Und plötzlich hatten wir dieses goldene Baby, dieses Erkan und Stefan, was so viel Spaß gemacht hat. Und mussten uns dann ganz, ganz oft zusammenreißen und dann was machen, auch wenn wir gar keinen Bock hatten. Noch aber, bevor
0: es irgendwie ums Geld verdienen ging. Ne? Aber wie wie kam, hä, das versteht nicht, ihr, wie, ihr kamt nie miteinander klar, also es war eine Clique und ihr beide habt euch nicht, <lacht> nicht verstanden oder sowas? Also eigentlich müsstet ihr, wenn, ja. wenn gerade ihr beide das gemacht habt, müsstet ihr beide doch dann die besten Freunde gewesen sein. Ich, 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 oder war mal, das so eine, so eine Love-Hate-Relationship?
1: So, Love-Hate, ja, total. Also ah. man hat sich gegenseitig sehr, sehr geschätzt. Äh, Achso, okay. Ähm, Weiß nicht, stell stelle dir vor, es gibt einen, einen Stand-up-Comedian, den den, der den findest du technisch total cool oder es macht dir Spaß, aber es geht ja komplett auf den Senkel, dass der undiszipliniert ist oder nicht kommt äh, oder zu spät kommt oder spät, keine Ahnung, weißt du?
0: Okay, also findest äh, du, dass John äh, undiszipliniert ist und zu spät kommt? <lacht> nee, das bin, äh, das bin oder in bist dem das Fall eher du? Ich, das eher du? Das war dann eher ich, ja. Mhm.
1: Ähm, dann war es natürlich auch so, dass er dass er äh, ja, sehr viel Single war und ich immer in, äh, in, in so äh, festen Beziehungen, wo sich die Frauen auch oft so immer so eingemischt haben. Also, also damals war das so. Ah, ja, so, ma, meine, so Ex, du, meine Ex hat damals gesagt, ja, wieso hängst du mit dem ab und was macht denn der da und ist für dich nicht in Ordnung. Und wenn du noch nicht so gefestigt bist, irgendwie, weißt du, so Mitte 20 oder so. Du warst eine, mit also, Yoko Ono so zusammen.
0: Mal,
1: ja, ja, genau, richtig. So war's. Oder Nora
0: von Modern Talking. Das war naja, gut. Richtig, nee, nee, er hat die Kette mit dem Namen getragen. <lacht> und mittlerweile bist du mittlerweile umgänglicher?
1: <lacht> äh, ja, also wir sind beide umgänglicher geworden. Also wirklich, äh, da muss ich auch dem John ganz, ganz, einen ganz, ganz großen Respekt zollen. Äh, nach diesen vielen Jahren, wo wir wirklich nichts miteinander gemacht haben, mhm. ist er ein komplett anderer Mensch geworden. Also äh, der war damals schon ein bisschen mal, öfter mal ein Heißsporn. Ja. Und, ähm, äh, und äh, hat anderen gar nicht so viel zugehört oder wollte hm. er seine Meinung durchzwingen. Und jetzt ist der das komplette Gegenteil. Also es ist es ist richtig, richtig angenehm und schön, mit ja. ihm zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Aber du bist ja so, vom, vom Typ her bist du ja auch eher so ein, so ein ruhiger, so ein, so ein ja, Freund, ja. freundlicher. Genau. ne
1: Ich mag halt irgendwie alle irgendwie nicht, mag auch nicht Streit haben und ich mag mich mit allen Leuten verstehen und ich sehe ja. in jedem eigentlich auch das Gute. Das ist so mein Ding irgendwie. Aber wenn man mit länger mit mir zusammen ist, dann, ich kann mir es halt dann auch nicht verbeißen, mal so Spitzen rauszulassen, weißt du. Ja. Ich, ich stichel schon gerne.
0: <lacht> weil, weil, äh, weil der, weil der Witz, der da liegt, auch ausgesprochen werden muss. Ja, Komödienkrankheit, ja. absolut, ja. absolut. Genau. Du,
1: mir ist übrigens eingefallen, wer der Comedian war, der mich damals, den ich damals geguckt habe
0: und der mich irgendwie inspiriert hat. Na, da schließt sich ja ein schöner Kreis. Ja, wer ich denn? Jetzt wirst
1: du mich wahrscheinlich hassen. Dane Cook.
0: Ach so. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Und wie findest du den mittlerweile?
1: Ja, ein bisschen Hack irgendwie.
0: Aber. <lacht> ja, Dane <lacht> Cook, Christian Dan Comedy. Cook.
1: Ist, ist er Christian? Nee. Oh ja,
0: Abtreibungsgegner-Comedy.
1: Ach so, das war mir damals. Das war damals nicht so in seinem Set. Nee, damals aber. war
0: das nicht so in seinem Set. Aber da hat er halt seine Nische gefunden, weil irgendwie war es ja auch bei ihm so, dass plötzlich er war ja, er war ja so der, er war ja der, der Megastar und, und ja. irgendwie von einem Tag auf den anderen wollte niemand mehr was von ihm wissen.
1: Ach komm, okay. Ja?
0: Schätze ich mal so so wie Sinbad. Ich ja. sagen Sinbad?
1: Ja. Sind habe ich mal gesehen bei bei Def Jam Comedy, glaube ich, oder?
0: Ja, kann sein, ja.
1: Aber, nee, also, der Dan Cook fand ich damals ganz witzig, der hat gute Storys erzählt und ähm, aber ich habe das auch nicht weiter verfolgt, was der gemacht hat. Oh. Und dann bin ich erst später so richtig so also Comedy Nerd geworden und so eingetaucht in das, was die Ami-Comedies machen, so als dann Netflix und so kam, ne? mm.
2: also, das also ist alles
1: ich, ein
0: bisschen greifbarer war. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, äh, ich in, also, erste Mal stand-up. Comedy äh, Anfang der 90er Jahre gesehen, als ich, ähm, als ich Austauschschüler war in den USA ja. und äh, <lacht> da liefen tatsächlich die Gallagher-Specials immer, wobei das ist Ach, ja das eigentlich heißt, keine Stand-Up-Comedy, aber ja. das fand ich damals cool, aber halt auch, äh, ich weiß nicht, das war dann später, aber wann ging, war das ja Def-Comedy-Jam, wo war das denn, das, wo ging das denn los eigentlich? Das ich schon noch, auch dass so ich so Anfang
1: Mitte der 90er los, oder? Ich weiß nicht, ich,
0: ich weiß jedenfalls, dass ich in Boston mal in einem Stand-Up-Comedy-Club war. Das war das cool. erste Mal, dass ich sowas live gesehen habe. Ähm, und irgendwann mal in, während der Oberstufe, dann, wo ich zurück in Deutschland war, halt auch in, auch in London, in so einem englischen Club. Aber okay. äh, ich habe nie was damit eigentlich äh, anfangen wollen, sondern, sondern ich war immer der, der halt die Late-Night-Show von David Letterman gesehen hat und beim Comedian am Ende, genauso wie bei der Band am Ende, quasi abgeschaltet hat. Ne? Okay. Weil das einfach nicht so interessant fand. Ich wollte ich wollt Impro-Theater machen und Musik und so und, und Show. Aber die, der, der Stand-Up-Comedian, der einfach da stand und einfach erzählt nur, ähm, hat mich nie so interessiert. Ne? Ich habe ja auch dann, als ich... Also ich habe dann ja erst angefangen als Musiker im Improvisationstheater hm. ja. und später dann irgendwann gedacht, hey, das kann ich auch alleine, wozu, wozu soll ich das Geld mit vier anderen teilen? Absolut. Ich bin ja der, mhm. ich, ich mache ja die Musik, das heißt, ne, im Impro-Theater heißt es immer zum Musiker, hey, und, machst du auch Impro? Und niemand sagt <lacht> so im Impro-Spieler, hey, spielst du auch Klavier? Und ich denke so, Moment mal, das Klavier, das ist die Zusatzfähigkeit, ja? <lacht> da brauche ich die anderen doch gar nicht und bin dann so irgendwie äh, halt Musikkabarettist geworden sozusagen, ne? also das ist jetzt Kurzfassung und vieles daran stimmt auch nicht, was ich erzähle aber halt war immer, immer mit dem Instrument es war nicht einfach nur dieses reine Stand-Up-Comedy und für mich war das irgendwie so, ein, so eine äh, Reise so eine Erfahrung dann quasi ähm, irgendwie alles was Effekt ist, äh, abzukratzen vom Act, sodass nur noch der pure Inhalt da ist. Ja. Ne, dass, und das ist halt das, was ich an Stand-Up-Comedy so geil finde. So, Das ist so dieses, erstmal dieses Mikro-Timing, dass, also, dass du nicht ein Lied singst und fertig, mhm. sondern dass, dass jeder, jeder Satz ein Timing hat und auch jeden Abend wieder ein bisschen anders ist, dass es nicht davon abhängt, was dein Outfit ist. Klar soll man sich Gedanken machen, wie man auf die Bühne geht und alles, aber das ist alles nicht so der, der Ultrapunkt, also es ist keine, es ist halt nicht so ein, nicht so ein Show, sondern es ist halt pur, ne? Die pure Kommunikation von dem Einzelnen, der auf der Bühne steht, zum Publikum, das da vor dir sitzt. Und dann habe ich halt nur Stand-up machen wollen, so eine ganze Weile.
1: Ja, ich habe dich als Musikkabarettist kennengelernt und genau. ich war total begeistert auch von deinem Act ja. und es hat mir sehr viel, sehr viel Freude auch beschert und dann hast du dann irgendwann angefangen mit dem Boing, also ich habe ich hab, ich hab immer ja. ich habe ui ui eine -Ui, -Ui, ui geschichte gesehen auf, äh, auf YouTube. Genau, ja. Das haben wir sehr gerne geguckt, äh, die Kids auch übrigens. Ja, also <lacht> und, Ui der Vlog, äh, ja, <lacht> genau. Ja, ui der Vlog, ja, genau. Oder so, und, ja. äh, und dieses Ins-Bild-Sliden hast du ja vor kurzem wieder gemacht. als du deine, <lacht> <lacht> als du deine sehr schöne Show äh, äh, boing boing äh, auf dringeblieben.de äh, ja. präsentiert hast. Und, äh, und dann hast, bist du wirklich äh, zum Stand-Up-Papst äh, geworden. Also. Ist nicht, ja, jetzt nicht, äh, nicht im Sinne von, äh, dass, du der, dass du der bekannteste und größte Stand-Up-Comedian wärst, Priester. aber dass du halt so quasi der derjenige bist, der dieses Podium zur Verfügung stellt, durch mm. das alle einmal durchgehen. Ja? Also der boyd ja, ja. ist eine absolute Institution in Deutschland.
0: Ja. Mm. ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. <lacht> das hast
1: du einfach gut gemacht, ja. Das ist nee, eine Art wahrscheinlich. Und, ja, ja. Dass du, wenn du was machst, dass es auch gut sein soll. Und aber ich war da auch so halt auch
0: voll Ich war da voll so auf der Schiene so äh Jongleure sind doof, Puppenspieler sind doof, Poetry Slammer ja, sind doof, Zauberer sind doof. Und da komme ich aber jetzt wieder total von weg, weil mittlerweile denke ich mir, alles ist irgendwie cool. Also denke ich nicht, ja. aber würde es mir gerne denken. Also naja, ich hatte ja also auch. kann äh, cool sein, ja. sagen wir es mal so, alles kann cool sein.
1: Meine Zielvorgabe war ja, ähm, ähm, diesen Stefan abzulegen damals und mm. dann. Äh, Erstmal rauszufinden, ja. wer bin ich überhaupt ohne diesen Schutzanzug um ja. mich rum. Und es war für mich sehr, sehr schwer. Ja. Und, äh, und äh, das war aber meine Hausaufgabe und ich konnte dann genau. gar nicht sagen, hey, jetzt gehe ich vielleicht, äh, jetzt jetzt mache ich, jetzt öffne ich mich mal für Musik oder für andere Kostüme oder für Jonglieren. Ja. Ich musste erstmal auf null resetten und, ja. äh, und auch nicht mit einem T-Shirt, mit einem lustigen Spruch und Motto auf die Bühne, sondern ich musste erstmal komplett Zero machen.
0: Ja. Genau, und da, da du das dann geschafft hast, äh, hast du dann auch die Freiheit, den Stefan wieder zu spielen. Dann kann man das unbelastet dann nochmal äh, machen. Und genauso ja. ist das halt für mich mit dem, mit dem ähm, Musikmachen und so. Und ich hatte das so satt irgendwie immer so, dass alle immer gesagt haben, boah, du kannst doch so gut Klavier spielen und so. Und was ja. ich selbst auch nie dachte, dass ich gut Klavier spielen kann. Aber immer halt, immer wirst du, wirst du halt auf. Das Klavierspiel quasi, ähm, klar, angesprochen, die Leute meinen mhm. es gut, aber auch irgendwie beschränkt drauf. Ne? Ja, ja, klar. Und da musste ich dann erstmal davon wegkommen und, und jetzt mittlerweile, wo ich ja auch auf äh, AIDA und sowas dann äh, fahre, ähm, wieder Spaß jetzt geht's dran. Jetzt geht es auf einmal wieder. Wie, jetzt geht es auf einmal wieder, genau. Spaß dran zu finden, auch wieder am ja. Musik machen. Ja, heißt es, dass er da im Puppenspielclub bon dann auch,
1: <lacht> auch, auch auf irgendwann mal Puppenspieler auftreten werden? Ähm, ich meine, gegen Jeff Dunham ist ja jetzt auch nichts einzuwenden. Ne? Ähm,
0: also ist, Puppenspieler gibt es nur eine, die ich gut finde, und ich habe den Namen vergessen. Ähm, okay. Aber die ist wirklich richtig, richtig gut. Die hat so eine Puppe, die, die, und ähm, die Puppe äh, erzählt, dass sie jetzt Hypnose gelernt hat und, und sie als Puppenspielerin glaubt das nicht und die Puppe sagt, doch, doch, mach mal. Und, und die Puppe sagt dann, ich zähle auf drei und dann schläfst du ein und dann zählt die Puppe das auf drei die und die Puppenspielerin schläft ein und die Puppe kann natürlich nichts mehr sagen, weil die Puppenspielerin eingeschlafen ist. Das ist großartig. Und dann steht die da wirklich halt quasi auf der Bühne mit Augen zu, weil ohne was zu machen und, und je länger halt sie nicht, die Nummer nicht weiterspielt, desto mehr ja. muss das Publikum lachen und das geht dann echt ewig und das ist quasi großartig, weil das ist wieder so mit mit nichts den größten Effekt erzielen irgendwie. Ist das eine geile Idee. Ich, ja, geile ich Idee. liebe das. Ich mag auch, ich möchte auch, eigentlich möchte ich auch Stand-Up, beim Stand-Up so einen Satz haben und das Publikum lacht und dann sagst du ein Wort noch dazu, was es dann nochmal dreht und das Publikum lacht nochmal und dann, also, ne, quasi dass du mit so möglichst wenig quasi das, das ganze Ding drehen kannst. Das finde ich super. Ja, ja. Ja. Ja, diesen einen Kniff zu finden. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, das ist bei Boeing, äh, nee, bei, das ist Puppen, also ein Puppenspieler, ja, meinetwegen, also. Macht es nicht, ey. Ha, Habe ich, hab ich nichts dagegen, aber. Wenn du das diese ist Tür aufmachst,
1: Manuel, dann kommen die alle durch. Irgendwann <lacht> kommt alle mit dem Flohzirkus.
0: Nee, also. Ähm, es ist ja, also es ist nicht, das bei Boeing nur Stand-up ist, ist ja teilweise ein ideeller Grund, aber nicht nur. Es ist auch ein praktischer Grund. Nämlich, dass ähm, nicht alle äh, Sitzplätze die gleiche gute Sicht haben auf die Bühne, dass die Bühne von ja, verschiedenen okay. Seiten einsehbar ist. Also dass ein Zauberkünstler wäre da zum Beispiel komplett verloren. Ne? Mhm, mh. Und ähm, dass, wenn es voll ist, ein paar Leute über Monitor schauen müssen. Weil, ja. sie, weil, weil da halt ein Pfeiler davor ist. Und ähm, dass es keine Musik gibt, hat ähm, nicht nur halt auch den äh, GEMA-Grund, sondern auch den Konzession-Grund für, für Live-Musik und so. Was aber nicht ja. bedeutet, dass ich nicht gerne irgendwo mal wieder eine Show machen würde, wo auch Musik und alles vorkommt. Also da okay. habe ich, hab ich schon Bock drauf, so eine, so eine Art, so eine richtige Variety-Show, wie, wie damals Rat Pack-mäßig, oder so irgendwie, wo wirklich alles dabei ist. Talk, Musik, ja. Parodie, Stand-up, äh, Artistik, sowas. Wir wissen bei, ich, deiner, bei deiner Open oder Material,
1: machen. was du machst. Du machst du auch andere Formate in Köln. Lässt du dann, dann auch andere Acts auf die Bühne? oder ist es dann Bei auch der nur New Material was? Night ist
0: auch nur Stand-up. Okay, okay. Also ich meine, sagen wir mal so, ne, auch, auch bei Boeing, wenn da jetzt jemand mal was vorliest oder sowas, ist kein Problem. Ja. Ne? Also ich meine man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Na, eigentlich geht es ja im Endeffekt nur darum, dass man was... Es soll einfach... Also das Einzige, was eigentlich wirklich eine Regel ist, das andere ist nur, wie es halt rauskommt, aber die einzige wirkliche Regel ist, dass es gut sein soll. Hm. Hm? Und eigen. Ja. Und ehrlich. Und echt. Ja, ja. So, aber ja. ansonsten ist ja eigentlich... Ansonsten ist ja... Wer, wer, wer sagt wer wäre ich oder irgendjemand, um jemand anderem zu sagen, was er machen soll und was nicht.
2: No?
1: Ja, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich meine, ich habe auch natürlich auch, ich habe meine Comedy-Lounge bei mir im Süden, wo ich auch nur Strictly-Stand-Up-Comedy auf die Bühne lasse, mm. aber aus dem Grund, weil in Bayern eben, wie eingangs schon gesagt, so viele äh, äh, sogenannte Brettelbühnen ja, ja. existieren, genau. mit diesen ganzen Musikkabarettisten, die haben schon alle ihre Bühnen. Mm. Genau. Du also kannst überall auftreten mit dem Zeug und, und du wirst als Wortkomödien oder Wortkünstler immer irgendwo in die Mitte reingeschoben. Ja, ja, ja. Weil es kommt dann immer dieses Ja, aber wir schließen dann die Show dann schon mit einem Musikakt, damit die Leute mit einem <lacht> guten Gefühl nach Hause gehen. Ja. Und das hat mich so genervt ja, irgendwie. Ja dass dann so eine komische Wertigkeit oder Reihenfolge irgendwie aufgebaut wird, mm. dass ich gesagt habe, nee, ich möchte mal gerade in Bayern den, den Stand-Up Stand mal eine eigene Bühne bieten, dass die ja, nicht immer eben. irgendwo dazwischen
0: geschoben wird. Und, und das eigene Format muss ich ja auch so, in, muss ich ja insofern auch irgendwie ein bisschen von anderen Shows abgrenzen, damit, damit es was Eigenes ist auch. Ne? Ja, das ja. wäre ja doof, wenn man immer das macht, was alle anderen machen.
1: Genau, ja, ja ist. Deswegen, ich merke aber auch, ich bin eine wirklich der wenigen Stand-up-Bühnen in Bayern.
0: In Bayern. Vielleicht musst du mal aus Bayern raus.
1: Ich komme ja gerne aus Bayern raus, aber dann möchte ich nicht den Stress haben, selber organisieren zu müssen.
0: Aber du möchtest immer wieder gerne nach Bayern zurück. Weil Bayern ist, egal was man sagt, Bayern ist ja trotzdem sehr schön.
1: Ja, das ist schon schön, ja,
0: ja, ja klar, die Natur ja. und so weiter, ja, wobei
1: schon. es gibt ja im Rest von Deutschland auch überall schöne Natur und die Leute sind auch nett, also.
0: Überall ja. ist es schön, überall auf der ganzen ich Welt ja so, kann es ich schön sein. Ich mit allen, total, ja. ja klar. Ja, ich auch, Logisch. ich habe noch mit niemandem Probleme ne? und alle ne? Menschen mögen mich.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast so ein bisschen machen möchte, weil ich mal rausfinden möchte, wie Menschen so sind. Weil irgendwie okay. <lacht> Ja, ja,
1: du hast ja eingangs gesagt, ich alles, was, was, was ich sage, wirst du dir auch anhören müssen oder sowas. Ne? Oder, oder andersrum. Was? Nein. Äh, wie war das? <lacht> so nee, aber so. du, hast, du hast ja mal gesagt, dass du, dass du, dass du Genau, ich habe das gesehen mit Jamie Wirtsbicky, glaube ich. ne? Da was hast denn? du irgendwas gesagt bei der Moderation in dem Boeing Online. Ja, dass genau. Dass du, glaube ich, mal mit ihm einen Podcast aufnimmst, weil ihr ja aufnehmen schon auch werde, genau, aufnehmen ja. werdet. Genau, weil ihr ja auch hin und wieder mal Differenzen habt. Richtig.
0: Und, äh, ich komme, es das gibt,
1: kann dann ist eine gute Gelegenheit, sowas machen. Das mal ist eine so gute
0: Gelegenheit, mal Sachen aus, auszusprechen. Ich habe festgestellt, ich komme mit sehr vielen Leuten, komme ich nicht klar. Ja. Und ähm, das kann aber ja äh, nicht, also so viel, das kann ja nicht daran liegen, dass alle, alle Leute blöd sind. Also. Ne? Also, das, du meinst, das, ein Stück das weit ist ja, bist du vielleicht mit Schuld? Ein Stück weit bin ich ja selbst verantwortlich. Also, klar, dass ja. Jamie blöd ist, ist klar. Aber, <lacht> <lacht> nein. <lacht> Ach, aber, ja, aber es stolz. muss ja auch ein bisschen an mir liegen. Und ähm, ja. ich denke mir so, dass die letzten äh, 80, 90 Jahre meines Lebens ich nicht äh, drauf geachtet, nicht, nicht genug drauf geachtet habe, mich auch mal drauf einzulassen auf die, Standpunkte und Sichtweise von anderen, denen man nicht unbedingt zustimmen muss, aber die man sich ja auch mal anhören könnte, um vielleicht ja. Menschen als solches besser zu verstehen, weißt du? Ich, immer, ich bin immer sonst immer durch die Stadt gegangen und habe gedacht, ach Menschen, ich will zurück auf meinen Planeten und sowas und mich nicht als Teil des Ganzen gesehen und ja. ich bin doch auch nur ein Mensch eigentlich und andere Menschen ja auch.
1: Das ist nämlich genau die Sackgasse. Ich glaube, wenn man immer alle blöd findet, dann wird man irgendwann vereinsamen. Und das, du bist ja eigentlich kein Typ für Einsamkeit. Naja,
0: Oder? also ja. sagen wir mal so, wenn ich jetzt, also die, wenn ich die Wahl ja, hätte. Komm, du lachst
1: gerne, du unterhältst gerne, du, für dich, ich meine Comedy ist ja
0: keine Einbahnstraße. Ja. Du willst
1: einfach nur geliebt werden vom Publikum,
0: und ja. also, aber eigentlich <lacht> sind die alle scheiße. <lacht> ich, mach, ich, bin, ich bin nur wegen des Geldes im Comedy-Geschäft. Das glaube ich nicht, <lacht> Wenn ich, sofort, sobald ich sobald ich quasi in den Ruhestand gehen könnte, würde ich mich nur noch auf die Couch setzen und Netflix schauen. Nein, das stimmt natürlich Ach, nicht. Das ist Quatsch, glaube würde ich nicht. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich muss, egal was passiert, ich muss auf die Bühne. Selbst wenn mich, selbst ja. wenn mich wirklich niemand mehr sehen möchte, muss ich trotzdem. Du, dann ehrlich, dann ja, kaufe ich mir das Publikum.
1: Wenn's, wenn's ein äh, Ich, ich merke es ja gerade jetzt äh, in diesen Zeiten von Corona, wenn du, wo du zu Hause sitzt Damals, und nichts tun in tun Zeiten von Corona, äh, ja. Ich glaube, wenn ich, wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen gäbe, ich würde trotzdem ständig irgendwas machen ja ich, ich und deswegen nicht auf dem Arsch sitzen bleiben deswegen
0: ne? und ich glaube ich glaube im Endeffekt geht das allen bis, bis auf einen vernachlässigbaren Prozentsatz alle allen ja. Menschen geht das glaube ich so bis auf ein paar weniger und von da deswegen finde ich das bedingungslose Grundeinkommen auch so eine gute Idee mhm, ich weil glaube die, auch dass es funktionieren würde. weil die Angst ist ja dass niemand dann mehr was machen würde aber ich glaube das Gegenteil ist der Fall
1: die, die alle nichts machen, jetzt auch schon nichts machen, werden auch dann nichts machen. Ja, aber Oder okay. vielleicht
0: werden sie die Zeit
1: haben, das zu machen, was sie gerne machen wollen. Genau. Und äh, müssen nicht ständig gegängelt werden von Antrag zu Antrag. Dass sie und doch zur das Maßnahme und das machen zur Maßnahme, genau. Dass sie was anderes machen sollen. ja genau Absolut. Also ich denke, dass da schon was passieren wird. Weil die ganzen Schmarotzer und die so in der Gesellschaft so mitschwimmen, die haben wir doch eh schon. Ja? Hm. Ich, glaube, ich glaube, die die dann auf einmal nichts mehr zu tun haben, sind die, die diese ganzen Anträge bewilligen oder nicht bewilligen. Die werden auf einmal nichts mehr zu tun haben. Ja,
0: ja stimmt. Die Bürokratie. Das ist die, die Bürokratie. Die Bürokratie, genau. Die wissen dann, ja. die Leute, die in den Ämtern sitzen, die wissen dann nicht mehr, was sie tun sollen. Die schleifen deswegen, wir
1: mit als Gesellschaft. Genau, ja? deswegen wird das die Steuererklärung auch
0: nicht einfacher. <lacht> genau. Ja. ja. Na gut. Okay, Florian, ich bedanke mich, dass du da warst, Es war ein sehr interessantes ähm, Gespräch, beziehungsweise da warst, also jetzt können wir es ja sagen, äh, du sitzt mir nicht gegenüber, sondern du bist in Bayern und ich bin in Nordrhein-Westfalen und wir haben äh, telefoniert, Was? aber die moderne Was? Technik macht es möglich. <lacht> Ja, Manuel, ich bin jetzt völlig desillusioniert. Ich dachte, wir sitzen uns gegenüber. Hey, hier fallen Verdammt. die Masken. Ich dachte, und Shit. ich dachte, ich dachte, wir sind, wir ich dachte, die Sendung wird jetzt ausgestrahlt. <lacht> ja. Und nicht erst in der Zukunft. <lacht> hey,
1: vielen, okay. vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Äh, gibt es noch irgendwas, was du äh, sagen möchtest, um auf dich hinzuweisen, zum Beispiel deine Webseite floriansimbeck.de.
1: Ähm, ja, nein. Äh, doch, natürlich folgt meiner Webseite. Du hast folgt doch auch, einen auch einen Podcast. Ich habe auch einen Podcast. Ich habe gestern die 100. Folge aufgenommen. Wow. Wenn man das so sagen darf. Und deswegen wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Podcast. Und, und meinen nächsten auch, 99 äh, Folgen. Ja, <lacht> genau. Und dass du auch so viel Spaß äh, dann finden wirst. Ja. Okay. Also ich bin gerne mal wieder zu Gast, wenn du möchtest. Du machst.
0: hast auch übrigens am, am schönsten an deinem Podcast gefällt mir die Anfangsmusik, diese bellenden Hunde.
1: Ja, du hörst den, cool, ja. Ja, ist komisch, dass das so
0: geil klingt, weil bellende Hunde kenne ich nur von hier, dieser Platte mit den Weihnachtsliedern. The Barking Dogs Sing Christmas? Also, die kennen die, das kenne ich. Kennst du das nicht? Nein. Das wäre genau mein Ding. Super, ich kenne das nicht. Also, da hat jemand verschiedene Hundebeller. Ja, nee, verschiedene Hundebäller halt gesampelt und jeder Wie Runde Bella ist eine unterschiedliche Tonhöhe. Geil. Und das wird dann immer, naja gut. <lacht> Aber das ist bei dir dann schon besser. Und ja. äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder äh, in echt. Ne?
1: Ja, und ich hoffe, vielleicht könntest du für mich mal eine neue Comedy-Lounge-Musik machen. Weil ich finde deine Boeing-Musik auch total ah. geil <lacht> und ich finde es so viel cooler, auf die Bühne zu gehen und die Show anzusagen auf der Bühne und nicht... Äh, also an, der, an der Seite der Bühne zu warten, bis die blöde Musik vorbei ist und dann erst auf die Bühne zu gehen. Ach so. Also, dein Ding ist einfach geil. Das finde ich richtig
0: cool. Und, aber ne. ich, ich gehe doch erst auf die Bühne, wenn die Musik quasi zu Ende geht. Ah, du stehst auf der
1: Bühne und sagst, in, 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 ja, in. Nicht, nicht mehr. Na,
0: mittlerweile leider nicht mehr. Also, nicht leider nicht mehr, zum Glück nicht mehr. Also, da haben wir jetzt aber unterschiedliche Meinungen. Das macht der, das macht der Martin, macht das mittlerweile. Der Martin am okay. Sound. Und er sagt okay. dann und ich gehe in dem Moment auf der Bühne, wo Martin sagt Manuel und da gehe ich da gehe ich auf die Bühne. Ah, okay. Ja. ja. Und da haben wir noch so Lightshow davor und so. Ja, aber auf jeden Fall ist es pure, geil. Also, pure ich habe. Hab Comedy ohne Effekte,
1: genau. Vorgestern habe ich mir dieses Ding bei drin geblieben von dir angeguckt, die Show. Mm. Ähm, und da war es noch so. Da hast du wahrscheinlich eine alte Moderation verwendet, wo du es äh, so gemacht hast. Genau,
0: genau, ja. Da das war so zusammengeschnipselt. Richtig. richtig. Aber es
1: war, hat mir gut gefallen. Ja. Und ich dachte, mir, ja, Mensch, so was, das wäre doch cool. Ich werde aber auch
0: bald eine neue Boing-Musik äh, ähm, komponieren. Echt? Ja, ja. Also, äh, kann also ich dann die, die alte auch? haben? Ähm. Nee, also die, doch nicht mehr. die alte, die du meinst, ist ja im Endeffekt schon die zweite Boeing-Musik und die Dom. zweite Bo genau Dom. und die hat ja Samples benutzt aus der ersten Boeing-Musik und die dritte Boeing-Musik wird Samples nutzen aus der zweiten Boeing-Musik. Ah, okay, yeah. aber ich mache dir gerne yeah. mal eine Comedy-Lounge. Äh, Musik, sobald ich das verstanden habe, wie das äh, läuft, dass der MacBook nur noch 64-Bit-Programme laufen hat. Oh, scheiße. <lacht> ja, ja, genau. Also da steht noch einiges äh, bevor. Aber dann mache ich dir gerne mal eine.
1: Cool, Mann. Vielleicht kann
0: ja, vielleicht kann ja die Lisa Spielmann, die, also die bei uns die Fotos äh, macht, ähm, Comedy Lounge, dann singen immer Comedy Lounge, weil die ist eine hervorragende Sängerin. Ja, ja, aber
1: ich will dieses Comedy Lounge Gesingen
0: nicht mehr haben. Ah, du willst das Gesingen nicht mehr haben?
1: Ich glaube nicht.
0: Ah, okay. Naja, überleg überlegen das. Überlegen okay. ganz, ganz Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst und ich hoffe, danke, äh, dass danke. wir auch äh, viele Hörer dabei hatten und ich sag mal Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
0: <lacht> Boah, so, das war jetzt die erste Folge vom Boeing Podcast. Hat lange gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Ich habe ja die Idee schon über ein Jahr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein wenig die Technik unterschätzt. Die Aufnahme mit Flo ist auch dann, sagen wir mal, schon ein paar Tage alt. Und ich habe jetzt dann versucht, das alles zusammenzuschneiden und hochzuladen und das. Rauszufinden, wie dieses Zeug mit dem Podcasting geht. Ich freue mich da sehr, dass das jetzt funktioniert. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Vielen Dank an Florian Simberg. Ich habe viele weitere Gesprächspartner geplant und ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß und fühlt euch gut unterhalten. Und ähm, ja, wie geht das jetzt weiter? Ich habe vor, eigentlich jede Woche, einen Podcast zu posten. Ich kann nicht garantieren, dass das gerade äh, anfangs, wenn mir ein bisschen die Routine darin fehlt, auch ähm, klappt. Auf jeden Fall ist mir ganz wichtig, dass es den Podcast überall äh, zu hören gibt. Also irgendwie muss ich das in den iTunes ins iTunes reinkriegen, in Spotify oder oder wie auch immer oder naja, wir finden, ich, also ich finde das irgendwie raus äh, beziehungsweise habe es schon rausgefunden, jetzt nicht in dem Moment, in dem ich diese Aufnahme mache, aber in dem Moment, in dem die Aufnahme hört, weil sonst würdet ihr sie ja nicht hören, aber das ist jetzt alles so timey-wimey <lacht> mäßig. Ähm, es gibt zwei Webseiten, die ihr euch jedenfalls merken müsst oder merken solltet. Vielleicht das eine ist www.boingcomedy.de, wobei es noch ein bisschen dauern kann, bis ich die quasi so eingerichtet habe, dass es da auch alle Links und so irgendwie schön übersichtlich und äh, gut gibt, weil im Moment die Seite direkt einfach zu unserer Boingcomedy Comedy-Vorverkaufsseite oder wo auch immerhin hin, weiterleitet. Und die andere Seite ist manuelwolf.de. Wolf natürlich wie immer mit 2F. Und äh, die muss ich auch noch überarbeiten, damit es schön aussieht und mobil auch zu sehen ist. Aber da wird es dann irgendwie halt auch die ganzen Unterstützungsmöglichkeiten geben, weil Leute arbeiten ja mit äh, Patreon oder so ähnlichen Sachen. Da wusel ich mich gerade noch rein, also wenn man irgendwie für Extras oder keine Extras irgendwie mit einem regelmäßigen Betrag unterstützen möchte oder irgendwie sponsoren möchte. Ansonsten ähm, freut mich, dass ihr einfach nur Spaß hattet und ihr könnt überall Feedback geben auf äh, diesen beiden Webseiten oder wo auch immer ihr das hört. Ich freue mich wirklich sehr über Feedback. Ansonsten bleibt natürlich nur Google, entweder äh, Boeing eingeben oder <lacht> Boeing Comedy oder Manuel Wolf eingeben, Manuel Wolf mit 2F, da findet ihr auch alles. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, alles vorhanden. Überall äh, freue ich mich, wenn ihr mich einfach mal anschreibt für Feedback und Kritik und Lob und Anregungen. Und ihr könnt das sogar über E-Mail machen, wenn ihr ins Impressum geht oder wie auch immer ihr euch äußern wollt. Ich freue mich da sehr, weil es ist ein eine neue Erfahrung für mich dieses Podcasting, vielleicht habe ich ein bisschen später angefangen als alle anderen, die damit angefangen haben, aber ne, ich habe eine ziemlich klare Vorstellung darüber, wie diese äh, Sendung sein soll und über was geredet wird und ich freue mich auf viele intensive grundehrliche Gespräche und ich sage dann einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo Florian Simbeck, schön, dass du mein Gast bist. Hallo bewusst, lieber Manuel. Also, <lacht> <lacht> also das hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Genau. Ich stelle dir, stell dir am Anfang stelle ich dir so äh, äh, drei Fragen ähm, ähm, für das äh, quasi alles gefragt werden darf. Okay. Ja? Okay. Also. Hallo Florian Simbeck, schön, dass du mein Gast bist. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf? Ja. Und du stimmst zu, dass alles, was in diesem Gespräch aufhört. <lacht> <lacht> ich
2: hab das noch nie gemacht. Soll und wird gegen dich verwendet
0: werden. <lacht> ja, so wollte ich das sagen. Okay, nochmal, nochmal. Also ich mach's mal lockerer, da will ich dir das nur ablesen. Kann und wird ablesen, gegen dich verwendet werden, oder? Ich glaube, das <lacht> verwende ich auch schon in dem Podcast. Also,